0: Herzlich willkommen zu Folge 280 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Stefan Klenner, wir sind hier wieder in Frankfurt. Bei mir ist Reinhard Müller. Hallo Herr Müller.
1: Hallo Herr Klenner, Studio Frankfurt meldet sich genau mit einer spannenden Folge und sehr vielen interessanten und hochaktuellen Themen. Ich glaube so aktuell waren wir selten, obwohl wir ja immer top aktuell sind. Sie wollten aber noch auf, einen, auf eine Besonderheit hinweisen, Outreach
0: für den Nachwuchs. Ich wollte nochmal auf eine tolle Möglichkeit für den Nachwuchs hinweisen. Es gibt ja den Aufsatzwettbewerb der Stiftung der Hessischen Rechtsanwaltschaft, findet jedes Jahr statt und von den Gewinnerbeiträgen erscheint ein Buch und eine Kurzfassung auch bei uns als Gastbeitrag bei FAZ Einspruch, gibt insgesamt 10.000 Euro zu gewinnen. Und diesmal haben die ein spannendes Thema, nämlich ziviler Ungehorsam im 21. Jahrhundert. Wie weit bewegen sich Aktivisten noch im Rahmen der geltenden Gesetze? Also auch top aktuell und Studenten, Referendare, Doktoranden, die sich daran beteiligen wollen, die können das tun. Einsendeschluss ist der 31. Dezember. Ich stelle den Link zum Aufsatzwettbewerb auch nochmal in die Shownotes. Aber wer sozusagen sowohl an dem Wettbewerb teil nehmen will, als auch damit einen Gastbeitrag bei uns landen möchte, der hat dazu die Gelegenheit.
1: Ob mit oder ohne persönlicher Klebeerfahrung, das ist nicht Voraussetzung. Ansonsten haben wir ein Interview, das Sie geführt haben mit Gregor Kirchhoff zum legendären, muss man fast schon sagen, und immer noch die weltbewegenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse.
0: Die Entscheidung ist jetzt eine Woche alt und hat so Wellen geschlagen, wie glaube ich noch keine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, seit ich diesen Podcast mache. Bin sehr gespannt auf das Gespräch. Danach beschäftigen wir uns mit der Entfernung von Extremisten aus dem öffentlichen Dienst. Da hat sich die Rechtsgrundlage geändert in der vergangenen Woche im Bundestag beschlossen. Wir schauen uns das an und dann blicken Sie nach Karlsruhe, Herr Müller.
1: Da ist noch aktueller nämlich heute eine Entscheidung gefällt worden zum Thema Legasthenie und Abiturzeugnisse. Die Frage, was darf dort vermerkt werden und was nicht? Und was hat das für Folgen? Das ist ein ganz interessanter Fall, der auch über dieses Konkrete hinausgeht. Objektive Standards und individuelle Gebrechen, wenn man so will. Und was muss öffentlich gemacht werden?
0: Na, das gucken wir uns ganz genau an und zum Schluss gibt es natürlich wie immer ein gerechtes Urteil. Da geht es diesmal um die Ersatzfähigkeit der Kosten für die Verwahrung eines privat abgeschleppten Autos. Der Bundesgerichtshof hat dazu in der vergangenen Woche entschieden. Also eine volle Sendung und wir beginnen jetzt mit Gregor Kirchhoff. In der vergangenen Woche hat das Bundesverfassungsgericht das im vergangenen Jahr beschlossene Nachtragshaushaltsgesetz zum Bundeshaushalt 2021 für nichtig erklärt. Anders als von der Ampel geplant, dürfen 60 Milliarden Euro Kreditermächtigungen nicht für ein Sondervermögen zum Klimaschutz genutzt werden. Die Kreditermächtigung hatte der Bundestag ursprünglich als Corona bedingte Ausnahme zur Schuldenbremse vorgesehen, die Ampel widmete sie dann um, und damit ist Karlsruhe nun nicht einverstanden. Über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts spreche ich jetzt mit Professor Gregor Kirchhoff, er ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Finanzrecht und Steuerrecht an der Universität Augsburg und Direktor des dortigen Instituts für Wirtschafts- und Steuerrecht. Guten Morgen, Herr Professor Kirchhoff. Guten Morgen, Herr Klenner. Ich freue mich auf unser Gespräch. Herr Professor Kirchhoff, das Bundesverfassungsgericht hat seine Entscheidung auf drei nach Ansicht der Richter jeweils für sich tragfähige Gründe gestellt. Ich würde gerne zu Beginn jeden dieser Gründe mir so ein bisschen mit Ihnen angucken und einfach verstehen, was das Bundesverfassungsgericht damit gemeint hat. Zum einen haben die Richter kritisiert, der Gesetzgeber habe den notwendigen Veranlassungszusammenhang zwischen der festgestellten Notsituation zur Umgehung der Schuldenbremse und den ergriffenen Krisenbewältigungsmaßnahmen nicht ausreichend dargelegt. Was ist damit gemeint?
2: Bevor ich darauf eingehe, lassen Sie mich eine allgemeine Bemerkung zu der Entscheidung sagen. Die Entscheidung hat gerade sehr missliche haushaltspolitische Folgen. Und diese finanzielle Sondersituation wünscht man keiner Bundesregierung. Die ruht auch daher, und das werden wir sicherlich noch diskutieren, dass es nicht nur um den einen Fonds geht, über den Karlsruhe entschieden hat, sondern dass es eine Dominowirkung geben wird. Nur muss man sagen, dass das Gericht die Schuldenbremse im Sinne der Mütter und Väter des Grundgesetzes gestärkt hat. Und deshalb ist es ganz im Sinne des Grundgesetzes, des Rechtsstaats und der Generationengerechtigkeit, was hier passiert ist. Es ist eigentlich ganz einfach. Wir dürfen nur das Geld ausgeben, was wir vorher eingenommen haben. Und darauf kommen wir jetzt. In Krisenzeiten dürfen wir Schulden machen. Denn wenn es eine Not gibt und Maßnahmen zu finanzieren sind, dann will man die betroffenen Bürger nicht auch noch mit Steuern belasten. Aber diese Schulden sind dann ganz zeitnah zurückzuzahlen. Und das ist der Gedanke, der hinter der Schuldenbremse und auch dem Urteil steht. Und jetzt zu diesem Veranlassungszusammenhang. Das Gericht sagt, dass die Schuldenbremse als Ausnahmeregel eng auszulegen ist. Und es sagt dann, ich darf in der Notsituation Schulden aufnehmen, ich muss dann aber auch die gewonnene Finanzkraft allein dafür einsetzen, die Not zu lindern oder zu überwinden. Und deshalb dürften die Schulden, die man im Kampf gegen die Pandemie aufgenommen hat, nicht einfach transferiert werden, um damit dann die Sorge um den Klimawandel zu
0: begegnen. Die Bundesregierung hat aber argumentiert, dass die Wirtschaft ja geschwächt sei durch die Pandemie und die Klimaschutzmaßnahmen auch der Stärkung der Wirtschaft dienen, es also doch einen Zusammenhang gäbe.
2: Ja, da kommen wir jetzt zu zwei Punkten. Der erste Punkt ist der, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, es muss ein klarer Zusammenhang sein. Da hat der Gesetzgeber zwar einen Beurteilungsraum, er hat aber auch eine Darlegungslast und alles ist vom Bundesverfassungsgericht überprüfbar. Und allgemeine Darlegungen, dass es grobe wirtschaftliche Zusammenhänge gibt, die reichen nicht. Das muss viel konkreter dargelegt werden. Und der zweite Punkt, aber vielleicht greife ich jetzt eine Frage vorweg, ist der, und das ist neu und interessant, das Bundesverfassungsgericht hat das Jährlichkeitsprinzip, das wir im Haushaltsverfassungsrecht gut kennen, auch auf die Schuldenbremse bezogen. Jährlichkeit meint, dass der Bundestag jedes Jahr den Haushalt vollständig klar und wahr beschließen muss. Dann bekommt der Wähler einen Überblick und kann sich dann bei der nächsten Wahl überlegen, bin ich mit dieser Haushaltsführung einverstanden oder nicht. Hier geht es um das Königsrecht des Parlaments, das Budgetrecht. Und diese Jährlichkeit gilt jetzt auch für die Schuldenbremse. Das heißt, ich muss jedes Jahr, wenn ich Kreditmittel einsetzen will, beschließen, dass die Notsituation da ist und dass ich diese Mittel im Kampf gegen die Not brauche. Und ich kann nicht, wie das geschehen ist, einmal einen Fonds gründen und dann immer wieder auf diese Kreditermächtigungen Jahr für Jahr zugreifen, das geht so nicht.
0: Verkennt Karlsruhe damit nicht ein bisschen die Wirkung und das Wesen von Notsituationen? Notsituationen sind ja selten auf ein Jahr begrenzt und haben auch Folgewirkungen. Gerade die Corona-Pandemie ist dafür ja ein gutes Beispiel.
2: Ja, es wird gerade in der jetzigen Diskussion gefragt, ob man da nicht gerade das, was die Schuldenbremse will, nämlich den Kampf gegen eine Notsituation, behindert. Aber da würde ich entschieden widersprechen. Denn was das Gericht fordert, ist, dass sich der Bundestag in Vergewisserung, ob die Ausnahmesituation noch besteht und ob sie finanzwirksam ist weiterhin, ob sie sich weiterhin der Kontrolle des Staates entzieht, das sind die Voraussetzungen. Der Bundestag muss sich also vergewissern jedes Jahr, ob das noch so ist. Er kann langfristig planen und er kann auch sozusagen langfristig auf eine Notsituation reagieren. Er muss aber immer wieder diese Vergewisserung Zwischenschalten, sonst werden, und das ist ja passiert, sonst gibt es Umgehungsstrategien, was die Schuldenbremse angeht. Und diese Vergewisserung behindert jetzt nicht eine langfristige Replik auf eine Notsituation, sondern ist
0: einfach eine Befassung des Bundestages. Es ist aber so, dass natürlich man dann schon das Gefühl hat, dass es nicht mehr so richtig Planungssicherheit gibt, oder? Also es ist ja gerade so, dass um Krisen zu bewältigen, auch die Bürger wissen müssen, kann ich mich auf bestimmte Aussagen verlassen. Wenn der Bundestag jedes Jahr seine Krisenbewältigungsstrategie ändert, wird das ein bisschen schwierig mit der Krisenbewältigung.
2: Einerseits könnte man das so sehen. Andererseits bleiben die Mehrheiten ja, solange wir keine Bundestagswahl haben. Und wenn jetzt die Bundesregierung und die sie stützende Mehrheit im Parlament sagt, wir bekämpfen die Pandemie, die über zwei Jahre geht, auch über zwei Jahre, dann kann man sich darauf verlassen, dass die entsprechenden Mehrheiten auch wieder gefunden werden. Wir müssen das aber auch noch gegenspiegeln. Wissen Sie, wenn Sie jetzt gesagt hätten, wir die Pandemie dauert vier Jahre und entsprechend setzen wir die Mittel ein, dann wusste man zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht, dass wir bald den Impfstoff haben, der uns den Weg in die Freiheit und aus der Pandemie beschert. Und auf solche Ereignisse, die die Not entscheidend mildern oder sogar eine Notsituation vielleicht beiseite schieben, muss eben auch reagiert werden können. Und nochmal eine Planung des Parlaments, an eine Entscheidung des Parlaments festzumachen, das ist sachdienlich und stört diese Planung jetzt auch nicht wirklich.
0: Wenn aber dem Parlament eine so große Rolle zukommt, ist es dann nicht auf der anderen Seite ein bisschen widersprüchlich zu sagen, Na ja, es gibt dann diese sehr strikte Darlegungslast, weil dadurch wird doch eigentlich der Beurteilungsspielraum des Parlaments, den Sie ja vorhin auch angesprochen haben, so ein bisschen ad absurdum geführt, wenn es dann eine total strikte Darlegungslast gibt, die dann wieder von Karlsruhe überprüft werden kann.
2: Sie müssen auch sehen, dass die Schuldenbremse aus dem Jahr 2009 auf eine Schuldenpraxis reagiert, die wir lange erlebt haben. Wir haben seit den 1970er Jahren die expliziten Staatsschulden, die impliziten sind noch viel höher, von damals ungefähr 60, 70 Milliarden Euro umgerechnet auf jetzt 2500 Milliarden Euro erhöht. Und Sie müssen dabei sehen, dass sich Schulden, eigentlich für die öffentliche Hand kaum lohnen. Denn wenn ein Unternehmer mit Schulden zum Beispiel eine neue Produktionsanlage finanziert, dann gewinnt der Geldmittel, wenn die Produktionsanlage läuft, und kann so die Schulden tilgen. Aber der Staat ist steuerfinanziert, und dann stellt sich die Frage, welche Steuereinnahmen denn durch Schulden unmittelbar erhöht werden, das gelingt meistens nicht. Lassen Sie mich eine Zahl noch hier artikulieren. Vor der Finanzkrise, also vor der Niedrigzinsphase in den Jahren 1970 bis 2008 hat die öffentliche Hand in Deutschland 1600 Milliarden Euro an Schulden aufgenommen und 1500 Milliarden Euro an Zinsen gezahlt. Das heißt, wir haben kaum Finanzkraft gewonnen, aber wir haben der nächsten Generation diesen riesigen Schulden- und Tilgungsberg hinterlassen. Und jetzt steigen die Zinsen gerade wieder. Wir sind wieder beim Bundeshaushalt ungefähr bei 40 Milliarden Euro, die wir allein für Zinsen ausgeben. Und dazu sagen, und jetzt bin ich bei Ihrer unmittelbaren Frage, dazu zu sagen, ihr müsst immer wieder die Schulden rechtfertigen, damit das permanente Schuldenanwachsen nicht zu einem Automatismus wird, ist sehr sachgerecht. Sie sagen, wird das Parlament nicht zu sehr eingeengt? Nun ja, eine Darlegungslast ist eine Last, aber so groß ist die nicht. Es geht um diese Vergewisserung, dass die Ausnahme nicht zur Regel wird, was in der Vergangenheit passiert ist und durch die Sondervermögen jetzt wieder geschehen ist. Deshalb muss man immer wieder darlegen. Der Gesetzgeber, der dann darlegt, muss sich selbst beim Wort nehmen und sagen, ist die Situation noch so? Er kann auch sagen, sie hat sich verändert, aber wir brauchen weiter Kredite. Aber die Entscheidung muss sein, sonst greift die Schuldenbremse letztlich ins Leere.
0: Ja, dann merke ich schon, Sie sind zumindest mit den ersten beiden Gründen des Bundesverfassungsgerichts, also einmal dieser Prüfung des Veranlassungszusammenhangs und auch das Einfordern der Darlegungslast und dann zu anderen auch dieses Pochen auf die Jährlichkeit und die Jährigkeit sehr, sehr einverstanden. Es gab aber auch noch einen Dritten Punkt, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, der würde tragen, das ganze Gesetz zu verwerfen. Und zwar, dass gegen den Haushaltsgrundsatz der Vorherigkeit verstoßen wurde. Das ist ein Begriff, der nicht ganz so gängig ist. Vielleicht erklären wir Ihnen zunächst, was bedeutet Vorherigkeit?
2: Also das hängt mit der Jährlichkeit und Fälligkeit zusammen. Ich muss einen Haushalt beschließen, dann üblicherweise im Dezember diesen Jahres für das nächste Jahr. Und es geht immer um das Jahr, aber es geht auch darum, dass man vorab plant, welche Mittel werden wir wahrscheinlich einnehmen und welche Mittel werden wir ausgeben, damit man eine Marschroute hat für dieses Jahr. Und diese Vorherigkeit ist jetzt deshalb in unserer Konstellation so interessant, weil sie einer, diese Betonung des Bundesverfassungsgerichts auch einer gewissen Praxis begegnet. Denn man hatte dann nicht selten im Dezember den Haushalt beschlossen, wusste aber, naja, so kann das von vornherein nicht wirklich gut klappen. Dann machen wir einfach einen Nachtragshaushalt im Januar, im Februar oder wann auch immer. Und da hat das Gericht gesagt, nein, nein, das widerspricht der Vorherigkeit. Ihr müsst im Jahr 2023 den Haushalt für 2024 beschließen. Und das gilt auch für Nachtragshaushalte, damit man einen Gesamtplan hat. Die Zukunft ist ungewiss, das kann sich dann auch ändern, aber die Vorherigkeit verlangt diese Planung. Und das bedeutet konkret, und das ist die missliche Situation, in der die Bundesregierung gerade ist, wir müssen ganz zeitnah einen vollständigen, klaren und wahren Haushalt 2023 und 2024 aufstellen. Und das kann gelingen, die Zeit ist noch da, auch wenn sie sehr knapp ist. Und das muss auch gelingen, so fordert es das Grundgesetz und das Bundesverfassungsgericht.
0: Aber diese Vorausplanung wurde doch eigentlich in den vergangenen Jahren ohnehin schon immer durch die Nachtragshaushalte so ein bisschen aufgeweicht. Diese Nachtragshaushalte waren gängige Praxis. Warum ist dann Karlsruhe jetzt plötzlich so streng?
2: Weil es da auch um das Regel- und Ausnahmeverhältnis geht. Das ist fast eines der wichtigsten juristischen Argumente. Die Schuldenbremse ist die Ausnahme und sie wurde durch Sondervermögen Fast zur Regel, jedenfalls war sie nicht mehr eine echte Ausnahme. Und auch die Vorherigkeit ist die Regel. Und diese Praxis, dass man sich daran gewöhnt hat, einfach dann Nachtragshaushälte zu beschließen, das wird dieser Vorherigkeit nicht gerecht. Es gibt, das ist auch wird auch gerade diskutiert, das sind die sogenannten Nothaushalte. Es gibt die Möglichkeit, dass wenn einfach ein Haushalt nicht aufgestellt werden kann, dass wir dann einen Nothaushalt haben. Darüber wird auch gerade nachgedacht. Da wird zum Beispiel darüber nachgedacht, das sind Fälle, wenn wir eine Bundestagswahl haben und die Regierung bildet sich nicht schnell genug und dann kann man den Haushalt nicht aufstellen. Das sollte aber hier auch nicht gezogen werden, denn der Nothaushalt sagt nur, es ist kein echter Haushalt, sondern er erlaubt nur der öffentlichen Hand weiter für das notwendigste Geld auszugeben, damit der Staat nicht finanziell zum Erliegen kommt. Aber er ist kein echter Haushalt und deshalb sollten wir auch über diese Variante nicht nachdenken. Also es geht darum, nochmal klarer auf Ihre Frage zu antworten, es geht darum, dass wir auch die Vorherigkeit als Regel stärken und sagen, macht euch abschließend Gedanken über den Haushalt. Nochmal, das, das stützt ja die anderen Haushaltsgrundsätze, die in der Entscheidung nur erwähnt werden, der Haushalt, Klarheit, Vollständigkeit und Wahrheit, die gibt das Grundgesetz auch vor. Und wenn ich dann immer Nachtragshaushalte habe, werden auch diese Grundsätze untergraben.
0: Na, dann merke ich, Sie sind auch mit dem dritten Begründungsansatz der Karlsruher Richter sehr einverstanden, finden auch den überzeugend. Jetzt haben wir sozusagen die Gründe für das Urteil so ein bisschen gemeinsam ergründet. Jetzt ist ja sozusagen die Begründung immer das eine, auf der anderen Seite muss man ja auch überlegen, was folgt dann aus so einem Urteil. Und da hat ja auch Karlsruhe, wenn es ein Gesetz für verfassungswidrig hält, zwei Möglichkeiten. Es kann einmal ein Gesetz für nichtig erklären, wie hier geschehen. Es kann aber auch die Verfassungswidrigkeit feststellen, die Anwendung des Gesetzes aber übergangsweise für zulässig erachten und dem Gesetzgeber aufgeben, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt dann eine Neuregelung zu treffen. Viele Beobachter hatten eher diese zweite Variante erwartet. Karlsruhe hat sich dann gleich für den harten Hammer der Nichtigkeit entschieden war das zwingend.
2: Also wir haben im Abgaben- und Steuerrecht oft die Rechtsfolge allein einer Unvereinbarkeitserklärung. Das liegt daran, dass das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung sagt, dass wenn ein Haushalt zurückliegt und sozusagen abgewickelt ist, dann kann man den kaum wieder öffnen. Die Gelder sind ausgegeben und wenn ich den jetzt öffnen würde, dann müsste ich jetzt Steuern erheben, um sie in einen erhöhen, um sie in einen alten Haushalt zu buchen, das klappt fast nicht. Daran haben wir uns im Steuer- und Abgabenrecht fast gewöhnt und das ist für den Bürger auch misslich. Denn ich möchte ein Beispiel nennen. Wir wissen seit der Einheitswertentscheidung aus dem Jahre 1995, dass auch die Grundsteuer verfassungswidrig ist, weil sie auf diesen Einheitswerten beruht. Die Politik hat sich jetzt darum dann mal mit ein paar Vorschlägen gekümmert, aber nicht entscheidend. Und dann sagt das Bundesverfassungsgericht 2018, dass eine Steuer, von der wir klar wissen, dass sie verfassungswidrig ist, noch bis 2025 weiter erhoben werden darf, weil sonst die Folgen für die Haushalte zu gravierend sind. Ich kann diese Rechtsfolge gut verstehen, weil eben die Haushalte zu schützen sind. Und weil wir mit der oft rechnen, hat man auch hier damit gerechnet, das ist so. Aber hier geht es, was die unmittelbaren Entscheidung angeht, in Anführungsstrichen nur um 60 Milliarden Euro. Das ist viel Geld. Der Bundeshaushalt liegt ungefähr bei 445 Milliarden Euro. Aber das Gericht hat gesagt, wir haben ja einen klaren Verfassungsverstoß. Die Folgen sind nicht so gravierend, dass wir von der Regelfolge der Nichtigkeit abweichen müssen. Denn auch wenn wir uns an die Unvereinbarkeitserklärungen gewöhnt haben, die Nichtigkeit ist die Regelfolge nach dem Grundgesetz. Und Deshalb muss das Gericht auch hier wieder prüfen, ob man die Ausnahme ziehen muss oder nicht. Und da ist es davon abgewichen. Aber in der Tat, mit der Jährlichkeit... Und in diesem Punkt, da hat die Gerichtsentscheidung die meisten erstaunt.
0: Ja, und ob diese Folge tatsächlich nur sich auf die 60 Milliarden Kreditermächtigungen beschränkt, das muss man ja noch sehen. Es gab gestern eine Anhörung im Haushaltsausschuss des Bundestages und da gab es schon auch Sachverständige, die gesagt haben, die Entscheidung aus Karlsruhe könne dazu führen, dass auch der Bundeshaushalt für 2024 und womöglich auch der für dieses Jahr verfassungswidrig sein könnte. Teilen Sie diese Auffassung. Ja, die teile ich. Da greift dann aber jetzt sozusagen nicht diese, in Anführungsstrichen,
2: rückwirkende Nichtigkeit, sondern da geht es um einen Verfassungsauftrag für die Zukunft, der durch die Entscheidung klar artikuliert wurde. Aber da gibt es jetzt Berechnungen, die habe ich selbst nicht angestellt, aber manche sagen, dass man zum Beispiel allein, was die Kreditaufnahme 2023 angeht, neben den 60 Milliarden Euro noch ungefähr 15 Milliarden Euro einpreisen muss, die nicht ganz sauber gelaufen ist. Entscheidend ist dann aber der andere Fonds, nämlich der Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Hier wird davon gesprochen, dass man zwischen 70 und sogar 140 Milliarden Euro in diesem Jahr korrigieren muss. Was wir jetzt brauchen, und das ist der Dominoeffekt, wir brauchen einen Kassensturz, was die Sondervermögen angeht. Und auch hier hat das Bundesverfassungsgericht die Schuldenbremse klargezogen. Denn die Praxis zu sagen, wir machen zwar keine Schulden im unmittelbaren Haushalt, aber wir machen Schulden im Sondervermögen, das war eine Umgehung der Schuldenbremse. Als Steuer- und Finanzrechtler weiß man mit Umgehungen umzugehen und sucht sie immer zu verhindern. Und das hat das Bundesverfassungsgericht hier gemacht. Also es gibt einen Dominoeffekt und deshalb wird es jetzt sehr schwierig, verfassungskonforme Haushalte aufzustellen. Das ist das Problem, was die Bundesregierung gerade hat.
0: Diesen Domino-Effekt würde ich gerne noch besser verstehen. Also beim Wirtschaftsstabilisierungsfonds kann ich es noch so ein bisschen nachvollziehen. Das ist ja dieses Sondervermögen für die Energiepreisbremse und die sind so ähnlich aufgebaut wie der Klima- und Transformationsfonds, also auch überjährig angelegt und das ist ja nun gerade das Problem, dass eben das dann gegen dieses Prinzip, dass es immer sich wirklich von Jahr zu Jahr neu sortieren muss, dass das nun mal dagegen verstößt. Aber warum gleich jetzt der ganze Dominoeffekt für den gesamten Haushalt? Das ich noch nicht so richtig verstanden.
2: Also Sie haben den entscheidenden Punkt schon gesagt. Es geht bei den Sondervermögen dann vor allem um die Jährlichkeit. Und daher, die wurden so konstruiert, dass wir diese jährliche Befassung des Bundestages nicht brauchen oder nicht haben wollten. Der zweite Punkt ist die Unmittelbarkeit. Wir dürfen die Mittel nur einsetzen, um die konkrete Notsituation zu lindern oder zu überwinden. Also Pandemiemittel nur im Kampf gegen die Pandemie. Und das ist diese Unmittelbarkeit, die durch gesonderte Darlegungen kenntlich zu machen ist und so dann auch überprüfbar wird, ohne den Gestaltungsraum des Gesetzgebers zu stark zu beeinträchtigen, die ist ein Problem bei ganz, bei, viel, bei anderen Kreditaufnahmen. Auch in den Fonds, außerhalb der Jährlichkeit, aber auch bei anderen Kreditaufnahmen. man muss klar sagen, die Folgen müssen jetzt erstmal genau ermessen werden. Und da ist jetzt das Bundesfinanzministerium wahrscheinlich am Werk und schaut, was müssen wir jetzt tun, damit wir verfassungskonforme Haushalte 2023 und 2024 aufstellen? Und da haben Sie jetzt eben den Ausgabenstopp erklärt, um einfach mal Luft zu holen und zu prüfen. Also die Folgen, glaube ich, kann kaum jemand gerade ganz genau absehen. Wir können sie bisher nur schätzen und die Schätzungen gibt's. Aber es sind genau die beiden Punkte. Es ist die Jährlichkeit und es ist diese Unmittelbarkeit zwischen der Notlage und dem Einsatz der Mittel.
0: Ja, und ich frage mich gerade so ein bisschen, ob Sie nicht bei dem zweiten Kriterium, also bei dieser Unmittelbarkeit, da das Urteil jetzt vielleicht doch ein bisschen weitgehend interpretieren. Also es ist ja klar, wenn es sich konkret auf die Notlage bezieht, dass man dann möglicherweise spezielle Darlegungslasten verlangen kann. Aber im normalen Bundeshaushalt ist es ja nun nicht so, dass der von vornherein komplett auf diese Notlage ausgerichtet sein muss. Im normalen Bundeshaushalt sind ja auch einfach, ich sag so, die, die normalen laufenden Ausgaben, die man jedes Jahr hat, die gar nichts mit der Notlage zu tun haben, enthalten. Ist es dann nicht ein bisschen übergriffig zu sagen, das greift jetzt sozusagen alles auf den Haushalt auch über?
2: Ja, also das ist der entscheidende Punkt. Das, was dir das Gericht gesagt hat, gilt nur für Kredite. Und nicht für den allgemeinen Haushalt. Und da hat es das Gericht die Unmittelbarkeit gestärkt, aber es hat zum Beispiel, anders als der hessische Staatsgerichtshof, nicht gesagt, dass wir eine Verhältnismäßigkeitsprüfung haben. Also wenn der Bundestag die Notlage annimmt und das plausibel macht und wenn er dann in seiner Darlegung die Mittel einsetzt im Kampf gegen die Notlage, dann hat er die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt eine engere Verhältnismäßigkeitsprüfung gibt es hier nicht. Aber gleichwohl haben wir ein verfassungsrechtliches Problem, aber da gebe ich Ihnen sehr recht, allein bei den Krediten, die gezogen wurden, weil wir diese Unmittelbarkeit feststellen müssen, Jährlichkeit, und weil sie vorliegen muss in der Darlegungsobliegenheit des Bundestages. Und das ist das Problem und das ist der Dominoeffekt, den wir gerade haben.
0: Ja, ich versuche den Dominoeffekt mal noch weiter zu denken. Ich meine, wir haben jetzt über das Sondervermögen für das Klima gesprochen, wir haben über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds gesprochen, der ein Sondervermögen für die Energiepreisbremsen ist. Es gibt aber insgesamt auf Bundesebene 29 Sondervermögen mit einem Gesamtvolumen von 869 Milliarden Euro. Einige dieser Sondervermögen sind sehr alt, sie lassen sich zurückverfolgen bis in die 50er Jahre. Stehen die jetzt alle zur Debatte?
2: Nicht alle, denn es gibt ein Übergangsrecht, wann die neue Schuldenbremse aus dem Jahr 2009 greift. Und die greift erst ab dem Jahr 2011. Das heißt also, die Sondervermögen, die davor aufgesetzt wurden, unterliegen nicht der Schuldenbremse und auch damit nicht der Konkretisierung durch das Bundesverfassungsgericht, die wir gerade erlebt haben. Es gibt dann im Übergangsrecht eine Sollensvorgabe des Grundgesetzes, dass danach 2011 die Defizite im Sinne des materiellen Haushaltsausgleichs und der Schuldenbremse abzubauen sind. Also wir könnten dann diese alten Sondervermögen hieran prüfen. Da müssen wir schauen, das ist eine Sollensvorgabe. Der Punkt ist aber der, dass alle Sondervermögen ab dem Jahr 2011 unter die Schuldenbremse in der Konkretisierung des Bundesverfassungsgerichts aus der aktuellen Entscheidung fallen und dass wir diesen Dominoeffekt noch gar nicht genau abschätzen können.
0: Und der Verfassungsgeber hat ihn 2009 möglicherweise auch nicht abgeschätzt. ne? Also ich kann mich so ein bisschen erinnern, ich war damals äh, im Studium, habe mich auch schon mit diesem Thema äh, Nachhaltigkeit, Generationengerechtigkeit äh, befasst, habe die Debatte zur Schuldenbremse so ein bisschen verfolgt und dass die Einführung der Schuldenbremse ins Grundgesetz jetzt der Killer für alle Sondervermögen, die danach kommen werden könnte, das habe ich so nicht in Erinnerung. Wird da nicht vielleicht auch der Wille des Verfassungsgebers ein bisschen ad absurdum geführt?
2: Einerseits könnte man das so sehen, andererseits, und das steht auch in der Entscheidung drin, waren die Sondervermögen durchaus Thema. Also in der Übergangsvorschrift, in 143d, stehen die Sondervermögen ausdrücklich drin. Also ich gebe Ihnen recht, Sie waren jetzt nicht der Schwerpunkt der Diskussion, aber man hat immer über diese Sondervermögen nachgedacht, nochmals, weil wir im Finanz- und Steuerrecht wissen, dass es gerne Umgehungsstrategien gibt und deshalb werden die bei der Gesetzgebung gleich mitgedacht und sie müssen sogar mitgedacht werden. Also um ein Beispiel aus dem Steuerrecht zu bringen, das Bundesverfassungsgericht hat in der Erbschaftsteuerentscheidung 3 gesagt, dass ein Gesetz von vornherein verfassungswidrig ist, ein Steuergesetz, wenn es zu viele Umgehungen zulässt, die dem Gesetzeszweck widersprechen. Das ist ein ganz bekannter Gedanke und er war präsent. Also zu sagen, dass die Schuldenbremse jetzt überinterpretiert wird, da würde ich dann schon sagen, das ist so nicht. Denn das begründet das Verfassungsgericht, der Gedanke war präsent, er ist sogar in das Grundgesetz eingeflossen. Und nochmal, es wäre ja zu einfach, Sie gründen einfach ein Sondervermögen und nehmen dann Schulden auf. Das ist eine ganz einfache Umgehungsstrategie, die kann so, sollte so nicht funktionieren und kann auch nicht funktionieren.
0: Das bedeutet, dass auch das Sondervermögen für die Bundeswehr, was Olaf Scholz nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs angekündigt hat, das ist eine Luftnummer und wird keinen Bestand haben.
2: Da haben wir eine Besonderheit. Also, dieses Sondervermögen müssen wir ausrechnen, weil hier ja die Verfassung geändert wurde. Und da haben wir mit zwei Drittel mehr eine Verfassungsänderung, die dieses Sondervermögen erlaubt. Und deshalb ist das verfassungsfest. Es ist sicherlich nicht im Sinne der Schuldenbremse des 109, 115, aber verfassungsrechtlich kommt man da nicht ran. Deshalb, Also man könnte jetzt auch erwägen, wieder ein Sondervermögen zu gründen, aber ich glaube, dass die politischen Mehrheiten dafür nicht bestehen und man sollte das auch nicht. Es gibt ja auch Gedanken, jetzt nachträglich noch Krisen für dieses Jahr anzunehmen, der Auftrag ist jetzt, die Schuldenbremse einzuhalten und nicht nach neuen Umgehungsstrategien zu suchen. Und diesen Auftrag muss die Bundesregierung jetzt annehmen.
0: Ja, das kann ich politisch nachvollziehen. Ich frage mich aber, ob es rechtlich wirklich zwingend ist. Wäre es rechtlich nicht zulässig zu sagen, Na ja, wir hatten zumindest zu Beginn diesen Jahres auch noch so gravierende Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, auch auf die Energiepreise, kann man ja durchaus auch statistisch nachweisen, dass es eben doch zulässig wäre, jetzt auch nochmal für dieses Jahr die Krisenlage, die Notsituation zu ziehen.
2: Das wäre auf jeden Fall verfassungsrechtlich höchst zweifelhaft, wenn nicht gar verfassungswidrig. Das Grundgesetz und auch das Bundesverfassungsgericht gehen davon aus, dass eine Notlage jetzt besteht, dass Kredite aufgenommen werden, um jetzt gegen die Notlage vorzugehen. Und die Jährlichkeit jetzt in dem Sinne zu interpretieren, dass ich da sozusagen etwas vorwidmen kann, das ist schon mal höchst zweifelhaft. Außerdem hat die Energiekrise ganz in diesem Sinne auch ihren Höhepunkt schon überschritten. Also insofern kann man da auch zweifeln, inwieweit jetzt noch dieser Handlungsbedarf finanziell besteht. Aber für mich ist ein anderer Punkt ganz entscheidend. Die finanzielle Not, die die Bundesregierung hat, die rührt nicht aus der Energiekrise, die rührt allein aus dem Verfassungsbruch. Und dieser Verfassungsbruch ist hausgemacht. Und deshalb jetzt sozusagen Notsituationen zu suchen, die helfen können, das ist nicht der richtige Weg. Wir werden ein Problem haben, einen verfassungskonformen Haushalt 2023 aufzustellen. Dann sollten wir aber jetzt nicht Umgehungsstrategien suchen, um die dann formal auszugleichen, sondern dann kann man auch sagen, wir schlagen jetzt einen Pfad ein, der in Zukunft die grundgesetzlichen Vorgaben klar erfüllt. Und wenn wir das jetzt... Weil die Entscheidung so spät im Jahr kam, weil die Zeit drängt, das jetzt nicht vollständig für 2023 schaffen, aber der Pfad klar ist, er geht immer näher ans Grundgesetz und für 2024 erreichen wir ihn, dann wird man dem Bundestag, wenn das ersichtliche Bemühen da ist und der Pfad klar Richtung Verfassung führt, keinen Vorwurf machen. Wir kennen das. Wir kennen das, wenn Verfassungsverstöße nicht sofort ausgeglichen werden können, dass man sich dann auf einem Pfad in Richtung Grundgesetz begibt. Es gibt Umstände, die sind da und die kann man nicht beiseite schieben. Und das wäre für mich der viel bessere Weg, als jetzt über Ausnahmevorschriften nachzudenken.
0: Eine Mehrheit im Bundestag hat die Ampel und deshalb müssen wir schon ein bisschen überlegen, was könnte die jetzt noch alles so umtreiben? Und da ist natürlich ein wichtiger Punkt auch das Thema Klimakrise hat die Ampel klar zur Priorität ihrer Politik erklärt. gibt auch Zahlen, wie man das sehr gut darlegen kann, dass eben diese Erderwärmung vom, vom Druck her immer größer ist. Auch das Bundesverfassungsgericht hat ja durchaus in seinem Klimabeschluss dem auch Rechnung getragen. Könnte man dann nicht einfach sagen, wir rufen jetzt jedes Jahr die Notlage aus wegen der Klimakrise? Also die Klimakrise
2: ist eine ganz drängende Aufgabe unserer Zeit. Und da müssen wir entschlossen und auch sehr geschickt handeln. Da bedarf es vor allem auch der internationalen Kooperation, die besser gelingen muss, weil es ein weltweites Ereignis ist, auf das wir weltweite Antworten finden müssen. Die Klimakrise bewirkt keine außergewöhnliche Notsituation und auch keine Naturkatastrophe im Sinne der Schuldenbremse. Also sie ist keine sie gibt nicht die Möglichkeit, die Schuldenbremse zu ziehen. Die Zahl
0: der Naturkatastrophen nimmt aber erkennbar zu.
2: Ja, das stimmt, aber genau das ist der Punkt. denn ähm, das Grundgesetz geht hier von plötzlichen Ereignissen aus, auf die sich der Haushaltsgesetzgeber nicht einstellen konnte und deshalb darf er Schulden ziehen. Aber die Klimakrise ist eine Krise, von der wissen wir schon sehr lange. Und wir können erahnen, was die Folgen sein werden. Sie ist deshalb kein so plötzliches Ereignis. Und zudem ist sie in weiten Teilen menschengemacht. Und ein menschengemachtes Ereignis, da kann man da nicht mit Schulden drauf reagieren. Weil dann könnten wir ja den Schuldennotstand selbst kreieren. Das wird gerade debattiert. Da gibt es auch Stimmen, die das anders sehen. Aber äh, viele Kollegen und auch ich begründen klar, dass die Klimakrise ein großes Anliegen ist, sie zu bekämpfen und ein kosteintensives politisches Ereignis. Aber sie ist eben kein plötzliches Ereignis, das sich der Kontrolle des Staates entzieht. Und deshalb kann man die Schuldenbremse hier nicht ziehen.
0: Ja, ich merke schon, Sie sind ein Fan der Schuldenbremse. Sie wollen sie verteidigen. Sie sagen, die Politik soll sich darauf konzentrieren, sie jetzt scharf zu stellen und auch diese Kriterien strikt einzuhalten. Da spricht sicherlich einiges für. Man hat ja vorhin auch schon so ein bisschen gemerkt, wie Sie zu dieser Argumentation kommen. Sie sagen, von Schulden hat eigentlich der Staat nie etwas, das zahlt sich nicht aus. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon auch sagen, dass wenn der Staat nicht investiert, dass es dann ja auch verdeckte Schulden gibt. Also ein ganz konkretes Beispiel, wo man das sicherlich sieht, ist zum Beispiel die Bahninfrastruktur. Da wurde jahrzehntelang nicht investiert, die Schienen sind verrottet. Das stand vielleicht nicht in den Büchern, belastet aber den Staat trotzdem und sind im Grunde auch Schulden, die der Staat vor sich hergetragen hat. Müsste man die Schuldenbremse, wenn man sie neu aufsetzen würde, wenn sie sich nochmal in den Verfassungsgeber 2009 hineinversetzen, nicht anders konzipieren und so einen Investitionsstau oder die Gefahr des Investitionsstaus auch irgendwie in der Konzeption berücksichtigen?
2: Das wird gerade energisch diskutiert. Ich möchte kurz etwas zum Demokratieprinzip sagen und dann auf die konkrete Frage antworten. Die Demokratie verlangt eine Verbindung zwischen dem Wähler und der Entscheidung des Parlaments über die Steuern. Damit, wenn ich die Ausgabe des Geldes nicht gut finde, das abwählen kann. Und Schulden kappen dieses Band demokratisch, weil sie die Zahlungslasten in die Zukunft verschieben. Und deshalb sind sie so verführerisch für die Politik. Nochmal, die Schulden sind von 1970 60 Milliarden Euro, auf gegenwärtig 2500 Milliarden Euro gestiegen. Und es gab den Finanzminister Alex Möller von der SPD, der im Jahr 1971 gesagt hat, ich trete zurück, weil ich eine Neuverschuldung von umgerechnet 9 Milliarden Euro nicht akzeptieren kann. Das ist eine Versündigung an die Finanzstabilität und an die nächste Generation. Da merken Sie das Umdenken. Wir hatten damals verschiedene verfassungsrechtliche Regelungen, aber es gab immer wieder diesen Investitionsbegriff. Und das hat ja auch eine Plausibilität. Ich investiere jetzt und in der Zukunft kann man dann Früchte ernten, die, deshalb muss die Generation jetzt nicht mitbezahlen. Next Generation EU, das große Verschuldungsprogramm Europas, das hat, trägt seinen Namen nach diesem Gedanken. Also die Staatsverschuldung, die so gestiegen ist, war immer wieder mit dem verbunden, verbunden mit dem Versprechen, dass die nächste Generation dann von Ernten profitieren wird. Doch in der Vergangenheit sind diese Ernten oft ausgeblieben. Und wenn man schaut, wie die Mittel von Next Generation EU ausgegeben werden, dann hat man Zweifel, dass es zu hervorragenden Ernten kommen wird. Es ist der grundlegende Gedanke der Generationengerechtigkeit, und was jetzt hier ausgemacht wird, ist so eine Bilanz, wir investieren jetzt und dann profitiert die nächste Generation davon, also muss sie jetzt auch die finanziellen Folgen tragen. Aber wissen Sie, wir können in diese Bilanz nicht nur die möglichen positiven Folgen, die möglichen Ernten einstellen, sondern wir müssen auch die Lasten einstellen. Und wir haben gegenwärtig schon viele Lasten auf die nächste Generation verschoben. Da geht es um den Kampf gegen den Klimawandel. Da geht es um die Demografie mit den Folgen für die Sozialsysteme und den Fachkräftemangel. Da geht es um die Infrastrukturentscheidungen, die nicht hinreichend entschlossen getroffen wurden, Digitalisierung, Bahn und so weiter. Da geht es auch um die drängende Frage der Sicherheit. Also in dieser Situation der nächsten Generation, die schon viel zu tragen hat, weitere Lasten aufzubürden, das ist mir einfach nicht plausibel. Ein letzter Gedanke, ist es nicht so, dass jede Generation für sich versucht, das Beste zu erreichen und dass wir das, was wir jetzt tun, auch jetzt finanzieren, damit die nächste Generation darauf aufbauen kann? Ja, Also ich würde nie auf die Idee, dass meine Kinder Miete zahlen müssen, wenn sie im Elternhaus wohnen. Und müssen wir diesen Gedanken nicht viel mehr stärken und sagen, wir finanzieren die Probleme, die wir jetzt haben, im Jetzt und das macht dann auch die nächste Generation und wir geben keine weiteren Lasten weiter.
0: Das bedeutet, Sie würden die Schuldenbremse wieder genau so konzipieren, wie sie 2009 in die Verfassung geschrieben ist.
2: Ja, ich fand das einen ein Glücksfall. Es hat ja auch eine breite Mehrheit gefunden, mit guten Gründen. Wir hatten, Wir haben aus den Erfahrungen der Staatsverschuldung, die wir davor erlebt haben, gelernt. Und dann diese Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben. Sie merken, ich gebe Ihnen recht, ich bin ein Freund dieser Schuldenbremse. Und ich freue mich auch, dass das Bundesverfassungsgericht diese Schuldenbremse nun gestärkt hat im Sinne der Mütter und Väter des Grundgesetzes.
0: Dann würde ich zum Schluss gerne noch in die Zukunft mit Ihnen blicken. Wenn man jetzt diese strenge Auslegung aus Karlsruhe, die ja auch von Ihnen verteidigt wird, zugrunde legt, dann sind ja wirklich sehr, sehr viele Sondervermögen in Frage gestellt. Kommt dann nicht auf Karlsruhe jetzt eine Prozessflut zu? Wird dann nicht die Opposition ein Sondervermögen nach dem anderen angreifen?
2: Das kann passieren. Aber ich möchte nochmal einen Gedanken wiederholen, über den wir schon gesprochen haben. Wenn die Bundesregierung jetzt das Urteil annimmt, und das muss sie, und sagt, wir prüfen die Sondervermögen und wir begeben uns auf den Weg, einfach einen ersichtlichen und klaren Weg in die Legalität, dann kann man wegen der normativen Kraft des Faktischen sagen, ja, mehr kann man ja gar nicht erwarten. Ja? Wenn der Dominoeffekt so groß ist, wie wir erwarten, wir wissen das ja nicht genau, der ist nicht genau abschätzbar, aber wenn das Bundesfinanzministerium das jetzt ermisst und sieht, das ist die Größe des Dominoeffekts, dann braucht man auch Zeit, um darauf zu reagieren. Und nochmal, das ist der richtige Weg, jetzt nach weiteren Ausnahmen zu suchen, die dann natürlich wieder angegriffen würden und dann wahrscheinlich wieder kassiert werden, wenn sie zweifelhaft sind. Das wäre genau falsch. Es geht jetzt darum, das Grundgesetz und den Rechtsstaat und damit auch die Generationengerechtigkeit zu stärken.
0: Und das bedeutet, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, dass Sie erwarten würden, dass die Ampel alle Sondervermögen, die nach 2011 ins Leben gerufen wurden, mit Ausnahme dieses Sondervermögens der Bundeswehr, wo die Verfassung geändert wurde, im Grunde aufgibt. Aufgeben
2: nicht, sie müssen nur klar nach den Maßstäben geprüft werden. Es ist ja kein Verbot von Sondervermögen dargestellt worden. Es ist nur das Verbot, klar artikuliert worden durch Sondervermögen, die Schuldenbremse zu umgehen. Und dann schaut man, was in das, ist das in das Sondervermögen geflossen? Welche Kredite darf das Sondervermögen nach der gesetzlichen Grundlage ziehen? Und hat es sie gezogen? Wird es sie ziehen? Und dann müssen wir die Voraussetzungen erfüllen. Und es ist ja auch kein Verbot artikuliert worden, Kredite zu nehmen als öffentliche Hand. Es ist nur klar gesagt worden, Kredite sind ein Instrument in der Not und dürfen nicht zur Regel werden. Und außerdem, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, sind sie zeitnah zurückzuzahlen. Das wurde ja auch seit den 1970er Jahren, diese Regel, die von der Wirtschaftstheorie immer gefordert wurde und auch von den unterschiedlichen Regeln des Grundgesetzes, diese zeitnahe Rückzahlungspflicht, die wurde ja auch vernachlässigt und die wurde jetzt durch das Gericht erneut geschärft
0: dann werden wir auf jeden Fall in den kommenden Wochen noch mit Spannung nach Berlin gucken. Es ist ja dann ein ziemliches Arbeitspensum, was da jetzt auf die Politiker zukommt. Wir werden das genau im Blick haben. Für uns hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts äh, von der vergangenen Woche zur Schuldenbremse Gregor Kirchhoff analysiert. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Finanzrecht und Steuerrecht an der Universität Augsburg und Direktor des dortigen Instituts für Wirtschafts- und Steuerrecht. Vielen Dank, Herr Professor Kirchhoff. Ich danke Ihnen. Alles Gute.
1: Am vergangenen Freitag hat der Bundes Tag Ein Gesetz beschlossen zur Beschleunigung von Disziplinarverfahren. Beamte können, die demnach extremistisch sind und ihre Pflicht zur Verfassungstreue verletzen, künftig schneller aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden. Was ist der Hintergrund, Herr Kleiner, und worum geht es genau?
0: Ja, um den Hintergrund zu verstehen, muss man sich nochmal so ein bisschen das gegenwärtige Disziplinarrecht sozusagen bewusst machen. Es gibt bisher dann ein Grundprinzip, dass die Dienstbehörde eines Beamten eher nur milde Disziplinarmaßnahmen verhängen kann. Also konkret Verweis, Geldbuße oder Kürzung der Dienstbezüge. Wobei natürlich auch die
1: Kürzung... Eingreifend
0: ist. Ja, das stimmt. Also. Das stimmt. Aber im Vergleich zu dem, was jetzt kommt, es gibt nämlich noch härtere Zurückstufung, Entfernung aus dem Beamtenverhältnis und Aberkennung des Ruhegehalts, ist es natürlich etwas milder. Für diese besonders gravierenden Maßnahmen war bisher eine Disziplinarklage erforderlich. Da hat dann die Disziplinarkammer bei den Verwaltungsgerichten entschieden, ob die Disziplinarmaßnahme verhängt wird. Und das soll sich jetzt ändern.
1: Ein Problem war ja auch die Beschleunigung, das heißt die Dauer der Verfahren. Das heißt mit guter Prozessverträge, die natürlich auch nicht ganz billig ist, konnte man das sehr lange hinauszögern.
0: Ja und da gab es auch ein Motiv dafür. Es war nämlich so, dass Beamte, die wegen eines Verstoßes gegen eine Pflicht eben aus dem Dienst dann entfernt wurden, bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Entfernungsentscheidung die gezahlten Bezüge behalten konnten. Und das, das heißt
1: es können ja zehn Jahre sein, zwölf Jahre.
0: Ja, wenn man es so richtig auf die Spitze treibt, ist das sicherlich möglich. Und dann gibt es natürlich einen monetären Ansatz, das sozusagen hinauszuziehen. Und das wird jetzt auch geändert. Also zum einen ist es so, dass eben künftig komplett die Dienstbehörde alle Disziplinarmaßnahmen verhängen kann. Und zum anderen gibt es eben künftig die Pflicht, dann fortgezahlte Bezüge zurückzuerstatten bei Verstößen gegen die Verfassungstreuepflicht, wenn deshalb ein Beamter aus dem Dienst entfernt wurde. Das
1: heißt, die Behörde hat mehr Macht, aber natürlich ist alles gerichtlich nachprüfbar. Und wenn jetzt das Bundesverwaltungsgericht entscheidet, dann muss gegebenenfalls zurückgezahlt
0: werden. Genauso ist es. Man muss natürlich sagen, dass es auch daran Kritik gibt. Es gibt schon auch Verteidiger des bisherigen Systems, allen voran der Beamtenbund. Der wertet diese neue Abfolge, dass man also als Beamter erstmal der Entscheidung der Dienstbehörde ausgesetzt ist und eine Klage anstreben muss, um sich im Dienstverhältnis äh, zu halten. Das also in gewisser Weise umgedreht wird als Ausdruck des Misstrauens. Auch die Union hat im Bundestag äh, dagegen gestimmt. Mit der
1: AfD, wenn man das so formulieren darf, als auch die AfD hat dagegen
0: gestimmt? Korrekt und die Linkspartei hat sich enthalten. Also diese Neuregelung wurde tatsächlich nur von der Ampel getragen. Die Union hat Gegenantrag eingebracht, also das Ganze auch inhaltlich schon dann etwas ausführlicher kritisiert durch diesen Gegenantrag und hat zum Beispiel auch kritisiert, dass es keine Rehabilitationsmaßnahmen im Falle einer Falschbeschuldigung in diesem neuen System gibt. Und auch keine spezialisierte Dienststelle, die über die Entfernung aus dem Dienst entscheidet.
1: Der Hintergrund nochmal ist ja wohl, dass vermehrt solche Vorwürfe zumindest und auch vielleicht Entfernungen zu zählen sind. Es ist ja denkbar, dass man früher eben das nicht wahrgenommen hat, dass es nicht so en vogue war. Vielleicht auch hier mal anzuzeigen, dass es eben noch nicht die AfD in dieser Präsenz gab, dass es noch nicht so viele Äußerungen gab, die man angreifen konnte. Das ist ja anscheinend der Politischer Hintergrund, der natürlich auch womöglich überschießende Tendenzen zur Folge hat.
0: Absolut, das ist der politische Hintergrund, das kann man ganz klar so sagen, wurde auch in den Redebeiträgen im Bundestag deutlich und ist natürlich einfach auch so, weil eben Beamte, die da zweifelhafte Äußerungen gemacht haben, jetzt, wenn sie gleichzeitig AfD-Politiker sind, auch einfach bekannter sind als früher. Man muss zugunsten der Ampel sagen, dass sie sich juristisch schon auch ähm, auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts stützen kann. Es ist so, dass äh, diese Regelung, dass eben alle Disziplinarmaßnahmen durch Verwaltungsakt verhängt werden, die gibt es schon länger. Und zwar in Baden-Württemberg im dortigen Landesdisziplinargesetz. Und 2020 hat sich das Bundesverfassungsgericht genau damit entschieden, in einer, wie ich finde, wirklich sehr spannenden Entscheidung. Sie haben sich nämlich sehr ausgiebig damit auseinandergesetzt, ob es einen hergebrachten Grundsatz des Berufsbeamtentums gibt, der eben das untersagt, haben dazu sehr ausgiebig, kann man sagen, so eine Liste mit Pro- und Kontraargumenten aufgestellt, haben das Beamtenrecht der deutschen Fürstentümer des 19. Jahrhunderts ausgiebig gewürdigt, also da scheint bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern ein begeisterter Rechtshistoriker mit am Bord gewesen zu sein und am Ende hatte aber eben diese Regelung aus Baden-Württemberg, die es seit 2008 gibt, Bestand und deshalb Wagt man sich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, auch dieses neue Bundesgesetz der Ampel ist verfassungskonform.
1: Genau. Und es geht ja auch darum, was kann ich vom Beamten verlangen? Wie muss die Verfassungstreue ausgestaltet sein? Ist es nur eine formale Hinwendung? Oder sagt das Verfassungsgericht, ja, es muss richtig, er muss mit Hingabe hinter der Verfassung stehen? Trotzdem bleibt ja die Frage, wie ist es mit einzelnen Äußerungen zu bewerten? Also in der Regel wird es ja nicht so sein, dass er durch die Gegend läuft und sagt, ich lehne diesen Staat ab, der mich bezahlt, sondern er wird vielleicht dann mal geäußert haben in der Kantine, das ist aber jetzt eine Corona-Diktatur oder da und da haben vielleicht die Reichsbürger recht. Und dann stellt sich eben die Frage, ob einer, der sonst unbescholten seinen Dienst tut, jetzt wegen einiger Äußerungen vielleicht sogar aus dem Dienst entfernt werden kann.
0: Da legen Sie natürlich genau den Finger in die Wunde, Herr Müller. Es ist natürlich so, dass dieser Verstoß gegen die Verfassungstreuepflicht eben nicht so leicht nachzuprüfen ist. Das hat natürlich auch damit zu tun, einmal mit diesen Äußerungen, Sie haben jetzt konkrete Beispiele genannt, wo man sicherlich auch schon diskutieren kann, reicht jetzt ein so eine Äußerung aus, ergibt sich dann aus mehreren Äußerungen ein Gesamtbild. Und dann ist es auch so, dass das Bundesverfassungsgericht ja auch erwartet, dass man sich eindeutig von Gruppen und Bestrebungen distanziert, die den Staat, seine verfassungsgemäßen Organe und die geltende Verfassungsordnung angreifen, bekämpfen und diffamieren und auch, ob das diese Gruppen tun ist ja oft umstritten. Wir kennen diese ganze Debatte um Beobachtung des Verfassungsschutzes, sowohl bei rechtsextremen als auch bei linksextremen Strömungen. Da wird oft darüber gestritten, ob so eine Gruppe jetzt wirklich die Verfassung bekämpft. Und wenn man dann wiederum einen Beamten hat, der mit so einer Gruppe sympathisiert, dann ist eben auch die materielle Prüfung nicht so ganz leicht. Und da muss man sagen, gibt es Schon auch ein Gegenargument, dass man sagt, wenn die Prüfung nicht so leicht ist, dass dann erstmal alles ad hoc der Dienstbehörde zu überlassen, die über, gerichtliche Überprüfung nur hint, hinten dran zu schieben, das schafft zumindest für die Beamten keine verbesserte Situation, das ist sicher so.
1: Und wir wollen ja auch den Beamten, der politisch interessiert ist und vielleicht sich auch mal, wenn ich öffentlich so mal im privateren Kreis frei äußert. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch klar sagen, es gibt krasse Fälle, die, wir hatten ja auch den Fall Jens Mayer, wer als Richter in Robe sich fotografieren lässt und krass antimuslimische Äußerungen tätigt. Also es gibt auch Fälle, die klar sind, wobei sich dann natürlich die Frage stellt, reicht da vielleicht auch eine andere oder das alte Recht aus? Aber gut, wir werden sehen, es wird ja dann auch überprüft werden im Einzelfall. Man wird sehen, ob das jetzt wirklich auch zu einer vermehrten Denunziation vielleicht von missliebigen Konkurrenten führt oder ob es letztlich im Ergebnis nicht, sich nicht viel ändert, ist ja auch denkbar.
0: Das ist denkbar, zumal ein anderer Vorschlag, der ja auch mal in der Diskussion war, nämlich die Umkehr der Beweislast. Das hatte ja Nancy Faeser vor gut so einem Jahr mal in so einer nach ihrem eigenen Empfinden auch etwas missglückten Äußerungen ins Spiel gebracht, dass sie dann schnell wieder von abgerückt. Also diese Umkehr der Beweislast, die spielt ja jetzt keine Rolle mehr. Das muss man strikt auseinanderhalten. Beweislast ist was anderes als sozusagen nur Nachlagerung des Rechtsschutzes. Und deshalb hat man sich sozusagen für eine kleinere Korrektur entschieden, als ursprünglich mal angedacht war. Deshalb ist es gut möglich, dass die Nachwirkungen oder äh, Ergebnisse, die das neue Gesetz bringt, dann doch nicht so gravierend sind, wie von Beamtenseite jetzt auch befürchtet wird.
1: Genau, wunderbar. Und vielleicht ist es auch ein Hinweis an die Verwaltungsgerichte, schneller zu entscheiden, weil das war ja auch ein Punkt, dass ich sozusagen jahrelangen Nachgang habe, von dem dann die Missetäter auch profitieren. Vielen Dank.
0: Im FAZ-Einspruch-Podcast ist es immer eine große Herausforderung, wenn eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts am Mittwoch ergeht, weil wir ja Mittwochvormittag auch immer aufzeichnen, ist nicht einfach, dann immer die Entscheidung tagesaktuell auch zu berücksichtigen. Heute gelingt uns das. Es gab nämlich eine entspannende Entscheidung heute aus Karlsruhe. Herr Müller, da ging es um Legasthenie. Genau, das sind
1: Menschen, von denen vielleicht jeder über zwei, drei Ecken auch jemanden kennt, und auch weiß, das kommt ja manchmal vor, dass sie auch in der Schule unter Umständen eine Sonderregel in Anspruch nehmen können. Also Leute mit Rechtschreibsprecher, das ist eine fachlich anerkannte Behinderung, wenn man so will, die auch sehr gravierend ist. Man stelle sich vor, jemand, der sonst exzellente Noten und Qualifikationen hat, hat eben Probleme mit der Rechtschreibung. Und zwar massiv. Und es sind nur wenige Betroffene. Aber eben es ist bekannt ein bekanntes Phänomen. Und hier ging es um die Frage, inwieweit das auf dem Zeugnis zu berücksichtigen ist und inwieweit man dadurch ungleich behandelt wird. Und die Beschwerdeführer hatten waren sozusagen fachlich anerkannte Legastheniker. Das ist also biologisch, neurologisch auch feststellbar. Und es war auf dem Zeugnis, auf dem Abiturzeugnis vermerkt worden, dass sie mit anderen Maßstäben bewertet wurden. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das ist im Grunde zulässig und auch geboten im Sinne eines allgemeinen an, fachlichen Standards, das Abiturzeugnis muss aussagekräftig sein, das heißt, es muss. man kann das so machen, man kann, es kann sogar geboten sein. Allerdings hatten sie sich auch darauf berufen, und das ist auch ein guter Punkt, dass sie benachteiligt würden gegenüber anderen mit Behinderungen, wo nur der Lehrer im Einzelfall in seinem Ermessen die auch besonders bevorzugen konnte, die Schüler. Das heißt, hier sah das Bundesverfassungsgericht eine Benachteiligung gegenüber dieser Vergleichsgruppe von auch Behinderten, und hat deswegen im Ergebnis gesagt, hat den Recht gegeben, das muss gestrichen werden, dieser besondere Vermerk, dass nach anderen Maßstäben im Abiturzeugnis gewertet wurde. Hat aber eben im Ergebnis auch gesagt, dass das im Prinzip richtig ist zu sagen, das gilt ja auch für uns, wenn wir Bewerber einstellen, jemand hat ein Abi von 1.0, da wird man schon ganz gern wissen, nach welchen Maßstäben und wenn da nichts steht, ist es eben klar, der hat meinetwegen in Deutsch seine 15 Punkte geschrieben und wenn da nichts vermerkt ist, er aber im Grunde keine Rechtschreibung kann, ist das eben keine Aussagekraft und das ist ganz interessant, dass das Verfassungsgericht hier gesagt hat, dass es ein Ziel von Verfassungsfragen, dass es hier einen formalen, gleichen Qualifikationsstandard geben muss. Also eine ganz spannende Frage, deswegen auch spannend, weil äh, diese Frage glaube ich vermehrt auch wieder auftreten wird. Objektive allgemeine Standards, individuelle Gebrechen, wie dürfen wir die in einer Zeit der Antidiskriminierung, wie dürfen wir die werten und nach außen tragen?
0: Ja, ich finde die Entscheidung auch total spannend, vor allem im Hinblick eigentlich auf drei Grundgesetzartikel. Einmal natürlich Artikel 3. Allgemeiner ähm, Gleichheitssatz. Allgemeiner Gleichheitssatz, weil man da ja sozusagen diese unterschiedlichen Vergleichsgruppen hat. Und es gibt ja äh, den alten Grundsatz, dass etwas äh, wesentlich Gleiches eben nicht ungleich behandelt werden darf, aber etwas wesentlich Ungleiches durchaus auch ungleich behandelt werden darf. Und da fand ich das sehr spannend, wie das Bundesverfassungsgericht hier eben drei Vergleichsgruppen gebildet hat. Einmal die erste Vergleichsgruppe, die Beschwerdeführer, die also diese Anmerkungen hatten.
1: Mit den normalen sozusagen, den normalen Schülern?
0: Richtig, und da haben Sie gesagt, da gibt es eine Benachteiligung, die ist aber gerechtfertigt, weil es eben diese unterschiedlichen Leistungen auch tatsächlich gibt und man dann eben auf dem Arbeitsmarkt auch gucken muss, wie sieht das denn aus. Und dann gab es aber eben zwei andere Vergleichsgruppen, wo die Benachteiligung, die Sie angesprochen haben, vorliegt. Einmal eben Schüler mit anderen Behinderungen und dann auch Schüler, wo aufgrund von Einzelfällen die Lehrer eben das Ermessen hat, von einer Bewertung der Rechtschreibung abzusehen. Was ja auch
1: ganz interessant ist, dass das im Ermessen des Lehrers steht, was man eben auch sieht, also die einen haben sozusagen formelles Verfahren durchlaufen mit so einer Anerkennung. Mit der Folge eben auch, dass es im Zeugnis steht. Die anderen haben sozusagen auf dem nicht so nachvollziehbaren Weg einzelermessen durch den Lehrer so eine Ausnahme
0: erreicht. Habe ich mir auch gedacht, das ist ein ganz schöner Gummiparagraf. Man muss auch sagen, dass diese Gesamtregel, so wie sie damals bestand, das ging ja da um die Regel, die im Jahr 2010 in Bayern gegolten hat, die ist so nicht mehr in Kraft. Aber jedenfalls in Bezug auf diese beiden Gruppen, eben Menschen mit anderen Behinderungen und Menschen, die aufgrund dieser Ermessensausnahme eine Nichtbewertung der Rechtschreibung hatten, da gab es eine Benachteiligung und die war nicht gerechtfertigt. So, das ist, finde ich, der erste spannende Punkt, Artikel 3, dass man da wirklich mal diese Unterschiede bemerkt. Und dann finde ich aber tatsächlich auch zwei andere Grundgesetzartikel äh, spannend. Artikel 12? Richtig, Herr Müller, richtig geraten, ja. Berufsfreiheit, weil es ja so ist, dass man da schon sagt, es ist in Ordnung, wenn für bestimmte Berufe auch bestimmte Anforderungen gestellt werden. Und es ist ja schon manchmal so, dass ich sag mal in diesem Antidiskriminierungsdiskurs man manchmal auch das Gefühl hat, jede Art der Anforderung ist irgendwie diskriminierend. Und da sagt Karlsruhe, das ist eben nicht so. Es gibt bestimmte Berufe, das schreiben sie auch explizit, wo es auf orthografische Fähigkeiten entscheidend ankommt. Und äh, diese Anforderungen dürfen eben auch äh, formuliert werden. Und genau, das Interessante ist ja, dass gerade heutzutage das vielleicht auch weniger wichtig wird, weil man mit KI etwa
1: das überbrücken kann. Man kann ja auch sagen, in bestimmter Position kann man das auch überspielen, wenn man andere das machen lässt. Und es gab ja bisher schon interessanterweise Fälle, dass Leute mit Legasthenie auch Professoren wurden, dann in der Regel nicht für Germanistik vielleicht, aber für Informatik etwa, kenne ich auch einen Fall, Unternehmer, Professor, ganz interessant, aber hier geht es ja auch vor allen Dingen um die Vergleichbarkeit, dass ich weiß, es wurde nicht, auch gegenüber den anderen Schülern nicht der gleiche Maßstab angewendet und es gibt ja tausend Benachteiligungen, also vielleicht auch nicht nur die hier erwähnte, es gibt ja auch andere Gebrechen vielleicht, die da nicht anerkannt sind und insofern ist es einfach nur ein Hinweis, genau Berufsfreiheit, an alle, aber auch an den Arbeitgeber, der einstellen will oder ein, ein Stipendienforum. Hier wurde irgendwie ein anderer Maßstab angelegt. Das muss ja auch nicht zur Diskriminierung führen, aber es ist nun mal so, dass nicht gleich bewertet wurde.
0: Und damit leiten Sie natürlich im Grunde schon zu dem dritten Grundgesetzartikel über, der wichtig ist, nämlich Artikel 7. Man muss ja sagen, dass Artikel 7, der ja die Ausgestaltung des Schulverhältnisses im Grundgesetz formuliert, sehr sparsam formuliert ist. Ne? Also außer bestimmten Regeln zum Religionsunterricht, zum Privatschulwesen schweigt er sich ziemlich aus, wie eigentlich die Schule. Die, die guten
1: Grundgesetzartikel alle.
0: Ja. Also die Pressefreiheit ja. wird gewährleistet. Genau, auch sehr, sehr auslegungsbedürftig und äh, trotzdem gibt es natürlich in der Rechtsprechung mittlerweile einen ganzen Strauß, der auch das Schulrecht prägt und ich glaube, dass diese Entscheidung auch sich zu diesem Strauß noch dazufügen wird, weil auch dieser Leistungsgedanke im Schulwesen ja immer wieder in Frage gestellt wird. Es gibt Leute, die sagen, man soll auf Benotungen verzichten, man soll auf Sitzenbleiben verzichten, es gibt Leute, die das nicht gut finden, wenn in den Bundesjugendspielen Leistungsdruck aufgebaut wird und auch da würde ich sagen, sagt Karlsruhe, ja, naja, das kann man politisch so oder so sehen, aber wenn man der Meinung ist, man verlangt Leistung, man verlangt bestimmte Kriterien, dann ist das nicht unzulässig und gerade beim Abitur, was ja auch ein Ausweis ist, du kannst studieren, dafür gibt es dieses Abitur. Allgemeine
1: Hochschulreife, genau, und zwar über alle Länder hinweg. Ist es zulässig? Ja und insofern ist das wirklich ein Urteil gegen den Zeitgeist, könnte man sagen, weil er eben, es geht ja auch nicht um die Bewertung des Menschen als solchen, sondern um die Leistungen in bestimmten Fächern, denen er sich stellt und die Aussagekraft von Bescheinigungen darüber letztlich und ob man es jetzt genau verbal formuliert oder mit Zahlen, aber jedenfalls geht es um eine Leistungsbewertung und hier sagt Karlsruhe, es muss eine Vergleichbarkeit geben und die gibt es eben durch diesen Hinweis Letztlich
0: Und Ihr Beispiel mit dem Informatikprofessor zeigt ja, dass man dann eben in anderen Bereichen trotzdem total überdurchschnittlich unterwegs sein kann und das durchaus auch anerkannt wird.
1: Und das wird natürlich, weil Sie sagten, bayerische Regelung, die nicht mehr in Kraft ist, trotzdem auf alle Länder wirken, weil Sie ja sogar sagen, das ist geboten, also im Hinblick auf die Normalvergleichsgruppe 1, es, oder es kann geboten sein, das heißt, es werden sich alle nochmal ihre Regeln angucken müssen, alle Länder zu solchen
0: Fällen. So ist es, das werden wir natürlich auch im Blick haben.
1: Unser gerechtes Urteil kommt heute vom Bundesgerichtshof. Es geht um ein abgeschlepptes Auto, da werden sich auch viele Leser wiederfinden. Herr Klenner kennt sich damit gut aus, das müssen Sie aber selbst erzählen, Herr Klenner, bevor ich jetzt hier Falschinformationen verbreite. Ja, ich... Äh, Als begeisterter Autofahrer.
0: Ich stehe dazu. Also es ist ja so, dass ich äh, heute kein Auto mehr habe und eigentlich alle meine Fahrten mit der Bahn mache. Aber ich hatte früher mal ein Auto und habe es tatsächlich geschafft, innerhalb einer Woche zweimal abgeschleppt zu werden. Einmal, weil ich mich auf einen Privatparkplatz gestellt habe und einmal auf einen Behindertenparkplatz. Ist natürlich beides verboten und ja, dann hatte ich die Konsequenz. Zu tragen.
1: Und genau, der BGH hat sich jetzt mit dem Fall indirekt befasst, nicht mit Ihrem Fall, leider. Zum ähm, Glück. Aber was war denn das Neue an diesem Urteil?
0: Ja, das Neue ist, dass es eben darum ging, wie ist das eigentlich mit den Verwahrkosten, die anfallen, wenn man sich sehr lange über die Herausgabe von so einem Auto streitet. Also der Fall war so, dass äh, der Kläger sein Auto an eine Schwester verliehen hatte, die hat das auf Privatgrundstücke stellt, so ähnlich wie ich damals, das wurde dann abgeschleppt und ähm, dann kam es halt zu einem längeren Streit, während das Auto auf dem Firmengelände von dem Abschleppunternehmen stand und dann war eben die Frage, für diesen langen Streit während der Herausgabe fielen 4935 Euro Verwahrkosten an, 15 Euro pro Tag gehört das jetzt dem Absteppunternehmen. Also die,
1: die Kosten des der Stand des Standes sozusagen, dass das Auto dort auf dem Platzstand nicht abgeholt wurde.
0: Richtig, kann das das Unternehmen dem Halter in Rechnung stellen? Und da gab es unterschiedliche Entscheidungen der Vorinstanzen. Das Landgericht Dresden hatte dem Abschleppunternehmen das Geld voll zugesprochen, hat also voll gesagt, diese 4.935 Euro könnt ihr in Rechnung stellen. Und das Oberlandesgericht Dresden, das war aber anderer Meinung und hat gesagt, nee, nur für die Verwahrzeit von fünf Tagen, also 75 Euro. Wie kam man auf fünf Tage? Fünf Tage, weil zu dem Zeitpunkt die Herausgabe verlangt wurde. Da hat der Halter gesagt, gib mir das Auto bitte zurück. Und das hat jetzt auch sehr die Rechtsprechung des BGH geprägt. Die hat nämlich die Rechtsprechung des Oberlandesgerichts bestätigt und hat gesagt, man muss da quasi unterscheiden. Die Verwahrkosten die anfallen, weil das Auto erstmal einfach abgeschleppt wurde und sicher verwahrt werden muss. Man kann es ja nicht einfach auf irgendeinen öffentlichen Parkplatz dann abschleppen. Das trägt
1: dann noch der Missetäter sozusagen?
0: Das trägt noch der Missetäter, das gehört quasi äh, dazu. Und dann gibt es aber eine zeitliche Zäsur und die ist eben mit dem Herausgabeverlangen gegeben. Und bei dem Herausgabeverlangen, da ist es dann so, dass da dann ein neuer Zeitabschnitt beginnt. Und dieser neue Zeitabschnitt, der kann man nicht mehr sagen, gehört einfach da, äh, dazu, ist keine unmittelbare Folge mehr. Und ähm, deshalb sind dann diese erheblichen Mehrkosten, die entstanden sind durch den Herausgabestreit, die konnten jetzt nicht in Rechnung gestellt werden.
1: Und wie war es jetzt im konkreten Fall? Da hat er doch fünf Tage Herausgabe verlangt und insofern... Genau, da war Zeit er sozusagen fünf Tage safe. und danach nicht mehr.
0: Genau, man muss natürlich sagen, Sie fragen zu Recht nach dem äh, konkreten Fall, weil es ja schon auch noch einen Anspruch gibt für die Verwahrkosten während des Herausgabestreits. Da käme ja 304 BGB in Betracht. Die andere Anspruchsgrundlage für die Verwahrkosten eben infolge dieses Abschleppsvorgangs, das, die berechnen sich ja nach GOA. Das ist ja sozusagen dann der Aufwendungsersatz nach GOA, der das rechtfertigt und für die Verwahrkosten danach, nach dem Herausgabe verlangen, wäre dann eben 304 BGB einschlägig. Da ist aber die Voraussetzung, dass der Annahmeverzug ordnungsgemäß veranlasst wurde. Das heißt, dass es quasi gesagt wurde, ich bin nicht bereit, dir das herauszugeben. Und das ist hier nicht der Fall gewesen, sondern es war so, dass das Abschleppunternehmen gar nicht auf das Herausgabeverlangen reagiert hat. Das heißt, der Annahmeverzug nicht ordnungsgemäß begründet wurde und deshalb dann 304 nicht gegriffen hat. Das
1: heißt … In dem Fall bliebe oder bleibt das Absteppunternehmen wegen dieses, na, dieser Nachlässigkeit auf seinen Kosten sitzen, den, den Kosten, die danach, also in diesem Zeitraum entstanden sind.
0: Genau, kann nur 75 Euro nach GOA in Rechnung stellen und der 304, der zieht nicht. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht auch noch an deliktische Ansprüche denken, die äh, hat durchaus der BGH auch angesprochen, das reicht aber von... Der Reichweite des Anspruches nicht weiter als dieser Aufwendungsersatz nach GOA, führt also auch nicht zu einem anderen Ergebnis.
1: Es wurde ja auch anscheinend geurteilt, der Halter muss unmittelbar nach dem Abschleppen informiert werden. Oft ist es ja wahrscheinlich in der Praxis so, dass jemand kommt, das Auto nicht mehr vorfindet und selbst die Polizei anruft und dann informiert wird. Aber es gibt sozusagen die Pflicht desjenigen, der sozusagen qua Selbsthilfe das Abschleppen veranlasst hat, den Halter zu informieren.
0: Zumindest gibt es eine Folge wenn sozusagen das Herausgabeverlangen nicht begründet werden kann, also wenn der Halter keine Möglichkeit hat, dann zu sagen, ich hätte es jetzt gerne zurück, weil er einfach nicht Bescheid weiß, dann ist es eben so, dass diese Zäsur ja nicht eintreten kann und dann die Uhr der Verwahrkosten sozusagen weiterläuft. Insofern gibt es zumindest eine indirekte Informationspflicht, ja. Also ein salomonisches Urteil. Ein salomonisches Urteil, wahrscheinlich mit viel Examensrelevanz, denn anders als ich lieben die Justizprüfungsämter ja Autos und es hat natürlich auch für alle Praktiker, die so unterwegs sind, eine hohe Bedeutung. Genau, und
1: noch ist das Auto ja ein beliebtes Fortbewegungsmittel, das heißt, Fahrräder werden zwar auch manchmal weggestellt, aber ein Fall, der eben Autofahrer betrifft und noch, würde ich auch sagen, man sieht es ja täglich, große Bedeutung hat. Wir kommen nun zum Ende unserer hochaktuellen Sendung und weisen gern darauf hin, dass uns jeder natürlich wie immer eine Hörerfrage auch stellen kann und sie an einspruchpodcast.faz.de schicken kann als Sprachnachricht, die werden wir dann gerne verlesen und beantworten.
0: So ist es. Wir spielen sie ja in der Regel sogar ab, wenn sich die Sprachaufnahme äh, eignet. Also insofern können wir das gut hier in die Sendung einbauen. Trotz unserer Leseschwäche. <lacht> Trotz unserer äh, möglichen... Oder wegen unserer Leseschwäche. <lacht> genau, deshalb, deshalb machen wir das so, Herr Müller. Für alle, die am Aufsatzwettbewerb der Stiftung der Hessischen Rechtsanwaltschaft mitmachen wollen, nochmal der Hinweis... Thema ist ziviler Ungehorsam im 21. Jahrhundert. Wie weit bewegen sich Aktivisten noch im Rahmen der geltenden Gesetze? Studenten und Referendare, Doktoranden können da ein Preisgeld von bis zu 10.000 Euro gewinnen. Und ähm, auf FAZ-Einspruch wird eine Kurzfassung der Gewinnerbeiträge veröffentlicht. Einsendeschluss ist der 31. Dezember. Es lohnt sich also, jetzt in die Tasten zu hauen und da Beiträge einzureichen. Wie man das macht, ist in den Shownotes auch nochmal erkennbar.
1: Und die Preisverleihung findet in der Villa Bonn statt. Es gibt Kaffee und Kuchen, ein sehr schönes Gebäude. Schon allein deswegen lohnt sich die
0: Teilnahme. Und Herr Müller und ich sind auch immer da, wobei ich immer doppelt so viel Kuchen esse wie Herr Müller.
1: Also ein weiterer Anreiz, genauso früh zu kommen mit einem guten Beitrag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie einspruchtreu.